0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Groß ist der Herr. Jeder soll ihn rühmen. Seine Größe kann niemand erfassen. Deine Generation soll der Anderen von Deinen Taten erzählen und schildern, wie machtvoll Du eingegriffen hast. Deine gewaltigen Taten werden überall bekannt sein und ich will Deine Größe proklamieren. Alle werden die Nachricht von Deiner wunderbaren Güte hören und werden jubeln vor Freude über Deine Gerechtigkeit. Deine Herrschaft hat kein Ende. Von einer Generation zur nächsten bleibt sie bestehen. Auf das Wort des Herrn kann man sich verlassen und was er tut, das tut er aus Liebe. Als Eiser familie kommen wir zu dir und du befähigst uns, rüstest uns aus und bereitest uns vor. Dein Wille geschehe, dein Königreich komme. Dein Wille geschehe, dein Reich komme. Wahrscheinlich das berühmteste Gebet, das es gibt auf dieser Welt hat Jesus mal eingeführt. Also noch auf dieser Werde war das Vater unser. Und ich freue mich seit über ein Jahr auf diese Predigt, weil ich habe das Vorteil. Ich weiß über ein Jahr vorher, was für Themen kommen. Und auf diese Serie freue ich mich wie Schnitzel seit einem Jahr. Das ist die längste Serie, die ich jemals gepredigt habe. Es werden zehn Wochen. Denkst du ach du liebes Lieschen? Aber ich werde die gleich heute nach der ersten Message, wirst du merken, Gott sei Dank dauert die zehn Wochen. Das wird sehr entlastend sein nach dem ersten Sonntag heute. Schön, dass du dabei bist in Locations. Schön, dass du hier vor Ort bist. Auch wir als Familie sind wieder froh, zurück zu sein nach unserem Summer Break. Wir haben so ein paar Wochen gehabt, wo wir keine regelmäßigen Termine hatten. Wir waren unter anderem auf dem Missionseinsatz auf Langeoog. Haben viele in der Online-Kirche getroffen. Ich war shoppen mit meinem Sohn, wie man sieht. er hat gesagt, Vater, du brauchst neue Kleider. Und ich bin sehr dankbar, dass so einen stylischen Sohn habe der mich da berät, weil ich hasse shoppen. Danke, Bene, nochmal für den neuen Outfit hier. Ja? Gut, aber das ist das Thema. Heute geht es zum Thema Reich Gottes. Es geht um das Thema dass das Königreich kommen soll und was Jesus damit gemeint hat und wie zentral das ist. Es geht um eine komplett andere Kultur, die Jesus gestartet hat. Und Kultur ist etwas, das wird uns erst bewusst, wenn wir mal bewusst auf eine andere Kultur treffen. Also wenn du zum Beispiel heiratest, ist bis zur Heirat und bis du zusammenlebst dir nicht bewusst, wie stark du selber aus einer Kultur kommst. Mir war das zum Beispiel im Bereich Spielen nicht bewusst, bis wir den ersten gemeinsamen Urlaub mit meinen Schwiegereltern hatten. Du musst Folgendes wissen, ich komme aus einer Spielkultur, die folgendermaßen ist. Es wird mit harten Bandagen gekämpft. Das Mindset von uns allen ist, uh, let's win this thing. Also, wir wissen die Regeln, wir reizen sie aus. Es gibt auch keine Rücksichtnahme auf jüngere Mitspieler. Es wird auf keinen Fall geschummelt bei uns. Uh, Strategiespiele sind super und du weißt genau, wann du was ausspielst. Zum Beispiel Siedler von Katar. Wenn du das spielst, kennst du die Monopolkarte. Wenn du das Spiel nicht kennst, dann ist das kannst du alle Ressourcen von einer gewissen Art, zum Beispiel Getreide, zu dir nehmen. Also in meiner Spielkultur weiß ich, wie viel Getreide im Spiel sind und ich weiß genau, wann ich diese Karte spiele. Nicht nur, weil ich das Getreide brauche, sondern wenn ich weiß, du hast neun Getreide, dann nehme ich die halt einfach mal weg, weil es ist gut für mich. Also spielen wir. Meine Schwiegerfamilie spielt eher so, ja. Everybody is a winner. Da werden auch Sozialhilfe wieder eingeführt. Es werden extra Regeln eingeführt. Es wird so, ja, es ist einfach ein schönes Gemeinschaftserlebnis. Schummeln ist auch mal erlaubt wenn es lustig ist, okay, so, wusste ich nicht, Also aufeinander treffen. Also die zwei Kulturen, ich habe es nur zusammengefasst, ich sage jetzt mal eher so, die Peace-Kultur und die Kampfkultur treffen aufeinander und es äh, war mir nicht bewusst, wir spielen Siedler von Katar, ich habe natürlich die Monopolkarte mir gesichert und wusste, dass in diesem Moment, wo ich sie ausspiele, maximal Getreide im Spiel ist und ich brauchte gar kein Getreide, aber ich konnte es 2 zu 1 eintauschen, also spiele ich die Monopolkarte aus. Es wird still im Raum, meine Schwiegermutter fragt mich, was bedeutet diese Karte? Sag, ich krieg's alles Getreide. Sie hatte, glaube ich, sieben, acht Getreide auf der Hand. Wieso? Brauchst du das? Nee, aber ich kann es ja eintauschen. In dem Moment wird meine Mutter zu also ihrer Mutter emotional. Ja, so geht's nicht. Ach also, so kann man doch nicht spielen. Und es wird richtig emotional am Tisch. Heute können wir drüber lachen. Aber es ist aufeinander gekracht, diese Kulturen. Und äh, heute sage ich so, ich liebe beide Kulturen. Manchmal sagen wir als Familie, spielen wir eher Reibold-Style oder eher Teichen-Style. Und beides hat so seine Vorteile, je nachdem, wie man spielt. Aber diese Kultur wird dir erst bewusst, wenn du mal eine andere Kultur erlebst. Und beim Reich Gottes geht es darum, dass das ein sehr zentrales Thema ist, was Jesus aufgreift, was die ganze Bibel aufgreift. Und deswegen die Frage ist, wenn du heute zum Beispiel mit Gott unterwegs bist, könntest du mir in zwei Minuten erklären, was das Reich Gottes ist? Ja oder nein? Das muss nicht antworten. Wir schauen uns mal an, wie zentral das ist, weil offensichtlich die ersten Jünger haben über nichts anderes geredet. Schau uns ein paar Bibelstellen an. Du kannst sie notieren oder abfotografieren. Zu Hause den Kontext lesen. Er sprach aber zu ihnen: Ich muss auch in andere Städte redet Jesus das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen. Denn dazu bin ich gesandt. Jesus hatte eine Message. Vom Reich Gottes. Interessant. Nächstes Beispiel. Und es begab sich danach, dass er von Stadt zu Stadt und von Dorf Hoch zu zog und predigte und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Und die Zwölf waren mit ihm. Die Jünger erleben von Anfang an, dass Jesus das als zentrale Message hat. Nächstes Beispiel. Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Jesus sagt, wenn du Freiheit erlebst, auch von destruktiven Kräften, ist das ein Zeichen dafür, dass das Reich Gottes da ist. Als ich zum Glauben gekommen bin, habe ich die Bibel gelesen und ich habe relativ viele Dinge gefunden, die ich noch nicht erlebe. Das ist auch schon mal gemacht, wenn die Bibel liest? Wenn nicht liest, fangen Sie mal an zu lesen. Also hier steht es, dass es scheinbar normal war, Freiheit zu erleben. Okay. Wenn ich, nächstes Beispiel. Der Reden der Botschaft von Gottes Reich wird auf der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören, dann erst wird das Ende kommen. Auch im Bereich Endzeit offensichtlich in der zentrale Message. Nächstes Beispiel, Apostelgeschichte, hier begegnen wir jetzt Jesus Christus, nachdem er gestorben und auferstanden ist, aber noch nicht aufgefahren ist in den Himmel. Ihnen zeigte er sich seinen Jüngeren und Jüngern nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang. Was hat er denn 40 Tage lang gemacht, bevor er in den Himmel gefahren ist? Er redet mit ihnen über das Reich Gottes. What? 40 days camp. Jesus, der Auferstandene, das ist das geilste Camp der Weltgeschichte, ich wäre gerne dabei gewesen. Also der Auferstandene nimmt sich 40 Tage Zeit und predigt 40 Tage lang, nachdem er drei Jahre mit ihm unterwegs war und gepreacht hat, über das Reich Gottes. Was hat er denen denn da erzählt, oder? Und er sagt, zehn Wochen ist doch noch wenig, oder? Du wirst gleich merken. Also die haben 40 Tage nonstop damit Zeit gebracht. Apostelgeschichte, wir gehen ans Ende. Jesus ist schon aufgefahren im Himmel. Die ersten Jünger sind unterwegs. Was macht Paulus zum Beispiel? Er verkündigt das Reich Gottes und lehrt von dem Herrn Jesus Christus mit aller Freimütigkeit und ungehindert. Die Frage ist, was ist das Reich Gottes? Wie kommt man ins Reich Gottes? Wie lebe ich heute ins Reich Gottes? Was ist Gottes Plan heute und hier? Wir fangen damit heute an mit dem ersten Teil. Du kannst jede Woche deine Freunde einladen, weil jedes Teil für sich macht Sinn. Aber es macht ganz besonders Sinn, wenn du jede Woche auch mithörst oder mitkriegst. Also wie komme ich ins Reich Gottes? Das erste ist, und das kennen gläubige Menschen vielleicht, du vielleicht schon oder nicht. Jesus Christus spricht darüber, wenn du ihn annimmst in dein Leben und annimmst, dass er für dich am Kreuz gestorben ist, wirst du in der Ewigkeit im Reich Gottes bei Gott sein. Das ist ein Teil der Message, dass du versöhnt mit Gott und den Menschen sterben kannst und in der Ewigkeit bei Gott bist. Das ist ein Teil, aber der kleinere Teil von dem, was Jesus verkündigt. Er sagt, der wichtigere Teil fast noch ist, dass das Reich Gottes in dem Moment beginnt, wo dich für Gott entscheidet, dass du innerlich im Reich Gottes leben kannst, während du äußerlich in einer Welt lebst, die ungerecht ist, die Leid hat, die Schmerz hat, die Wladimir Putin hat, die Inflation hat, die Klimakrise hat, die Armut hat, die Krankheit hat, dass du innerlich in einem Reich des Lichts leben kannst, während äußerlich alles suboptimal ist. Und das ist die Revolution, die Jesus bringt. Nicht nur, das wäre ja schon genial, nach dem Tod, sondern heute hier und jetzt, Kolosser 1, 13 heißt das so: Jesus hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis. Ich schaue uns gleich an, was ist das? Und versetzt in das Reich des Sohnes, oder das Reich Gottes, heißt es in einer anderen Übersetzung. Die Bibel nimmt diese Metapher, dass wir in Finsternis leben. denkst du, wieso? Ist doch hell, Sonne scheint. Wo ist Finsternis? Diese Finsternis ist einmal dieser Planet, was ich dir gesagt habe. Mit Leid, Tod, Schmerz, Ungerechtigkeit, Kriegen, Diktatoren, und Unsicherheiten. Das ist eine Teil der Finsternis. Aber es gibt noch eine größere Finsternis und das ist eine innerliche Finsternis. Du kannst im Urlaub sein, alles ist toll, du hast genug Geld auf dem Konto und trotzdem bist du innerlich in Finsternis, in Sorgen, in Ängsten, bist innerlich wie gelähmt. Obwohl alles um dich herum ist, kannst du innerlich im Reich der Finsternis leben. Und wenn du mit Gott unterwegs bist, weißt du, das hat jetzt erstmal nichts mit Christ und Nicht-Christ sein zu tun. Das kennt jeder. Das heißt, ich kann innerlich im Reich der Finsternis sein, obwohl äußerlich Leute denken, was ist dein Problem? Du hast doch alles. genug zu essen, genug zu trinken. Du hast. Was ist dein Problem? Aber innerlich kann man komplett drin gefangen sein. Wir schauen uns das mal an. Das ist eine Person, das sind du und ich sein. Wir sind Einflüssen ausgeliefert, die um uns herum sind und wir haben Prägungen. Ich blende die mal ganz schnell ein. Die nächsten Wochen schauen wir uns die genauer an. Wir haben einmal den Reflex, uns selber versorgen zu müssen, wenn wir uns genauer angucken. Wir haben den Reflex, uns Ängste und Sorgen zu machen. Das bedeutet, in diesem Moment stellen wir uns gerade eine Zukunft ohne Gott vor. Also, ganz kurzer Test, ohne zu melden. Hattest du schon jemals Angst oder Sorge in deinem Leben? Wenn ja, bist du in diesem Moment im Reich der Finsternis und nicht im Reich Gottes weil du gerade in einer Situation bist, wo du Gottes Möglichkeiten nicht siehst und nur auf wen dich verlässt, auf dich oder deine Familie oder deinen Chef, auf irgendeine Form von Menschen, von Selbstversorgung, Selbstvertrauen. Ich vertraue nur auf mich selbst. Es können Götzen sein, es können Prägungen aus meiner Familie sein. Es kann sein, dass ich nur das wahrnehme, was um mich, meinen natürlichen Sinnen da ist. Meine Identität wird geprägt durch Aussagen, durch meine Geschichte. Ich habe irgendeine Form von Religiosität und wir alle haben irgendeine Form von Rebellion in unserem Leben. Und die Bibel sagt, dass das etwas ist, wo wir innerlich in der Finsternis leben. Und das ist dummerweise so normal für uns alle. Dass egal ob gläubig oder nicht gläubig, wir es nicht mal merken. Weil diese Kultur so normal ist. Das heißt, wir sind innerlich in so einer Bubble drin. Boss Und wir gehen durch den Alltag. Sorgen und Ängste sind. Ich mache den Fernseher an. Ich sehe die Inflationszukunftsaussagen. Und Angst kommt, Sorgen, Finsternis, Schwere. Dann schaue ich mich um in meiner Smog, in meiner denke mich, ah, du hast auch Angst und Sorgen, gell? Ah, du auch? Er scheint normal zu sein, haben alle. Das scheint das Leben zu sein. Warten wir mal, dass Jesus wiederkommt. Trotzdem kommt er irgendwann und irgendwann bin ich halt da tot. Also wir nehmen das so für normal. Das ist wie der Fisch im Wasser, der merkt gar nicht, dass er im Wasser ist. Das heißt, es umgibt uns. Und wir sind dort drin gefangen, in dieser Bubble in dieser Finsternis. Das können einzelne Lebensbereiche sein, es können die Finanzen sein, es können deine Beziehungen sein, es kann dein ganzes Leben sich so anfühlen, es kann von jetzt auf gleich kommen, in Situationen in deinem Alltag, aber du bist so dort drin. Das nennt die Bibel, du bist im Reich der Finsternis. Wenn du so gar nicht anders kennst, kommst du dummerweise gar nicht auf die Idee, dass Gott dich nicht dafür gemacht hat. Er sagt jetzt, du bist versetzt in das Reich des Lichts. Das ist nichts Kompliziertes. Das Erste ist, ich muss einen Weg finden, mit dem Heiligen Geist wahrzunehmen und zu erkennen, wow, es ist nicht normal so zu leben. Aus Gottes Sicht ist es nicht normal, in Angst, in Sorgen und Problemen gefangen zu sein. Dann entscheide ich mich, dass ich mit Gottes Hilfe das hinter mich lasse und ich gehe einen Schritt zurück ins Licht und nehme göttliche Gesetze an, göttliche Gebote an, das an, was Gott über mich denkt. Das wollen wir uns gleich auch nochmal genauer anschauen, wie das funktionieren kann. Das heißt, innerlich kann ich durch diese Wahrnehmung, durch die Entscheidung und die göttlichen Gebote annehmen, versetzt werden ins Reich des Lichts innerhalb von wenigen Augenblicken. Für uns ist aber das so normal, dass ich uns allen zehn Wochen gönne, das kennenzulernen. Weil wir müssen das trainieren, anders zu denken, anders zu fühlen, anders zu wollen, weil das ist im Reich Gottes, was Gott mit uns vorhat. Es ist so, dass wir innerlich wie ein anderes Land versetzt sind. Wenn du jetzt umziehen würdest, sagen wir mal nach China, wenn du alleine umziehst, ist es etwas anderes, als wenn du mit tausenden von Leuten aus deiner Church umziehst. Also wenn das ganze ISF München mit 2000 Gottesdienstbesucher sagt, morgen wir gehen alle nach China, was würden wir tun? Wir würden ein kleines deutsches Ghetto machen, stimmt's? Du machst einen deutschen Bäcker, ja? du machst eine Firma so und so, wir treffen uns, haben unsere Schweinsbraten immer noch aus Bayern dabei, wir würden das Essen nicht groß ändern, wir würden die Kultur nicht groß ändern, wir würden einfach Deutsch-Chinesen werden. Ja? Das heißt, wir leben zwar in China äußerlich, aber innerlich bleiben wir deutsch. Das heißt, wir machen unser Ghetto. Das Gleiche passiert im Christentum. Und dass wir es merken, redet zwar die Bibel darum, dass wir versetzt in ein neues Land, aber innerlich ist es so, dass wir einfach unsere deutsche Kultur ein bisschen christlich angemalt haben. Und dann denken, das ist das Reich Gottes. Also, was ist normal in unserem Land? Du machst auf Deutschland, du kannst auf dein Land übertragen. In unserem Land ist es normal, dass Leistung zentral ist. Woran merkt man das? Unsere Sprache ist schon so. Was bist du von Beruf? Ich bin Rechtsanwalt. Ich wusste ich gar nicht, dass es deine Identität ist. Ich dachte, du arbeitest als Rechtsanwalt. Du bist ein Rechtsanwalt. Krass. Das heißt, unsere Identität ist, was wir tun. Unsere Abschlüsse, unsere Leistung. Es ist so tief in der deutschen Kultur drin. In anderen Kulturen ist gar nicht so wichtig, was du für einen Abschluss hast. If you can dream it, you can do it. In Deutschland, was hast du für einen Abschluss? Leistung ist wichtig. Das wirst du Christ? Bleibst einfach deine deutsche Kultur ein bisschen christlich angemalt, auf einmal bist du leistungsgetrieben. Ich muss Bibel lesen, ich muss mitarbeiten. Wenn ich nicht genug mitarbeite und leiste, dann wird Gott mich nicht lieben. Was habe ich gemacht? Ich habe einfach meine deutsche Kultur christlich angemalt und merke gar nicht, dass ich immer noch in Finsternis bin. Oder German Angst. Wir haben sogar einen psychologischen Begriff für Angst. Weltweites Phänomen, das heißt the German Angst. Wusstest du das, liebe Deutschen? Alle anderen können sich jetzt mal nicht kaputt lachen, die Deutschen müssen es dramatisch finden. The German Angst. Das ist so normal für uns, wenn Corona kommt, kommen wir ernsthaft auf die Idee, Klolettenpapier zu hamstern. Wenn du in ein anderes Land gehst, denkst du, jo, habt ihr noch alle Latten am Zaun? Was ist los mit euch? Klopapier ist ein kleines Problem, Und dann spüle ich halt ab mit Wasser oder was? Also vergiss mal das Klopapier. Nein, ich brauche jetzt Klopapier. Boom! German Angst! Und das ist so normal, dann wirst du gläubig, wirst Christ, du kennst uns. Es ja, ist normal, Angst zu haben als Christ. No, is it not? Es ist normal im Reich der Finstis Angst zu haben, wenn du ohne Gott denkst, fühlst, willst. Wenn Gott in der Gleichung ist, gibt es keine Angst. Die vollkommene Liebe vertreibt Angst. Aber es ist so normal für uns, merkst du das? Dass wir es das entweder nicht merken oder tausend Argumente haben, warum das eben so gehört. Also es gibt Dinge, wenn du aus einem anderen Land kommst, musst du überlegen, vielleicht gibt es andere Dinge, auch deine Familienkultur. Tendenziell haben sie einfach christlich angemalt und denken jetzt, das ist das Reich Gottes. Das Reich Gottes hat aber andere Prinzipien. Gott sagt, du musst dein ganzes Denken ändern. Wow. Alles. Wie du über Finanzen denkst, Versorgung denkst, wie du über Gottes Möglichkeiten denkst, wie du über Herausforderungen denkst, wie Gott wirkt, was seine Gebote sind. Ich habe jetzt einen Tipp, bringe ich dir jetzt mit. Ab heute, ganz schnell das Prinzip, woran merkst du, weil wir merken das ja gar nicht, weil es so normal ist. Mein Tipp, wie merkst du ganz schnell, ob du in welchem Reich der Finsternis ist? oder im Reich des Lichts bist. Wenn du Notizen machst, Jeremia 17, da heißt es folgendermaßen, so spricht der Herr, das wird sehr hart, verflucht ist der Mann, der sich was auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht, das heißt, sich darauf verlässt, dass das Eingreifen von Menschen der Schlüssel ist, dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe und er wird nicht sehen, dass Gutes kommt. Andere Besetzung heißt, er wird nie etwas Gutes kommen sehen. Jetzt wird es gleich sehr unangenehm hier im Raum. Gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du nichts Gutes kommen siehst? Du schaust die Nachrichten, siehst, dass Krieg in Ukraine ausbricht. Was passiert innerlich in dir? Ich sehe nichts Gutes kommen. Ängste, Sorgen, Atomwaffen, was auch immer. Wenn das so ist, was habe ich dann gemacht? Ich verlasse mich auf Menschen gerade. Ich verlasse mich auf mich oder auf Politiker oder auf irgendetwas. Und ich bin verflucht, sagt die Bibel. Ich bin in der Finsternis. Ich werde an dürren Städten sein. Ich werde in der Wüste wohnen, in einem salzigen Land, wo sonst niemand wohnt. Ich werde mich einsam fühlen, isoliert fühlen. All das sind Symptome. Wenn die in deinem Leben sind, wach auf und überlege, ob du gerade innerlich im Reich der Finsternis bist und Lügen glaubst. Wenn du dich einsam fühlst, Steppe, Wüste, kahler Strauch, du siehst nichts Gutes kommen. Das kann in Lebensbereichen sein, das kann grundsätzlich in deinem Leben sein. Dann ist ein Hinweis. Beobachte dich, wie du Nachrichten anguckst. Einfach selbst. Ich mache das seit über einem Jahr. Und ich muss dir sagen, es ist erschreckend in meinem Leben, wie oft ich ohne Gott denke, fühle und will. Und bis dahin dachte, das ist normal. Weil es alle machen. Ist aber nicht normal im Reich Gottes. Überhaupt nicht normal. Lesen wir mal weiter. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn vertraut. Das heißt, auf Gottes Eingreifen, seine Gesetze, auf seine Prinzipien und vertraut dem Herrn. Was heißt das dann über den? Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstricht und sich nicht fürchtet. Hallo, wenn die Hitze kommt, Inflation, Armut, Klimawandel, you name it. Egal was kommt, woran merkst du, ob du nicht im Reich Gottes bist? Indem du dich nicht fürchtest. Sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Gott bringt dann Frucht in dir hervor, selbst in der größten Dürre, weil du innerlich in der Freiheit bleibst. Ich habe ein paar Fragen zum Reflektieren mitgebracht. Also wo fühlst du dich gerade wie so ein äh, kahler Strauch? Wo gebe ich Sorgenraum? Wo sehe ich nicht Gutes kommen? All das sind Hinweise, dass du wahrnimmst, dich entscheidest und lernst, zurück ins Reichslicht zu geben. Die Jule nimmt uns mal mit in eine Situation beim Zähneputzen, weil diese Bubble, die kann von jetzt auf gleich kommen, äh, zum Beispiel beim Zähneputzen.
1: Genau, so sehe ich aus, wenn ich abends Zähneputze. Das ist bon ungefähr. <lacht> Da passiert es nämlich manchmal, dass ich meine Zähne schön schrubbe, im Bad stehe, meine Männer schlafen schon, also mein Mann und mein Sohn, <lacht> ich habe nicht mehrere. Und, äh, <lacht> und äh, ich habe so einen ruhigen Moment, ähm, aber ich merke in diesem ruhigen Moment, auf einmal bekommt mich so eine schwere, weil ich fange an, auf meine Woche zu schauen und es wird richtig schwer um mich. Es wird richtig eng. Auf einmal kommt so eine Last, die mich erdrückt. Ich kann mich gar nicht mehr richtig bewegen. Gerade noch so mit letzter Kraft irgendwie so meine Zähne putzen und äh, merke: Moment, stopp. Was passiert hier eigentlich gerade? Ich bin mitten in so einer dunklen Bubble gefangen auf der dunklen Seite. Und weil das öfter passiert beim Zähneputzen vor der Woche, weiß ich schon: halte kurz inne, stopp, bleib mal kurz stehen. Und überleg mal, was hier gerade passiert. Und weil weil ich das weiß, habe ich immer so einen Vers parat, der mich erinnert. Also da steht in Johannes 10, Vers 10, da steht, der Feind kommt, um zu rauben, zu stehlen und zu morden. Und so fühle ich mich in dem Moment, ich fühle mich völlig beraubt. Meine ganze Freude ist weg, beraubt. Ich fühle mich beraubt. Und dann geht es weiter mit, aber Jesus ist gekommen, um Leben im Überfluss zu bringen. Also im Überfluss. Das heißt, das hier ist nicht der Normalzustand. Und ich merke, okay, das ist nicht der Normalzustand. In dieser Bubble, in dieser Dunkelheit gehe ich mal raus, putze eigentlich gerade weiter so meine Zähne und schaue mir das Ganze mal an. Ich frage den Heiligen Geist, wa warum ist jetzt diese Schwere gekommen und diese Bubble um mich gewesen? Ach, okay. Und ich fange an zu erkennen, du hast dir Sorgen gemacht. Du hast Sorgenraum gegeben. Ich fange an zu erkennen, ah, ich wollte es selber leisten. Ich, ich habe gedacht, ich habe Verantwortung, ich muss mich kümmern. Oder ich habe gemerkt, oh, ich wollte Dinge aus meiner eigenen Kraft machen. Ich dachte, oh, ich brauche so unfassbar viel Kraft in dieser Woche. Ich habe so wenig Zeit. Wie soll ich überhaupt alles schaffen? Meine Kraft reicht nicht aus. Und so stehe ich da und reflektiere, halte inne über die Sachen, die mich so eingezwängt haben und merke, okay, ich will jetzt eine Entscheidung treffen, weil ich möchte ins Licht gehen. Ich möchte mich hier wieder ins Licht stellen. Und wie ich das mache ist, ich nehme an, was Gottes Gedanken über mich sind. Zum Beispiel habe ich mir mal eine ganze Liste runtergeschrieben an Versen über Kraft. Über die Kraft Gottes, die durch mich kommt, dass er Kraft schenkt. Die habe ich jeden Morgen gelesen, damit ich hier im Licht starten kann in den Tag. Und nicht hier drüben sein muss und denken muss, oh, ich muss alles aus eigener Kraft schaffen, voll mühsam. Nein, ich kann dann im Licht starten in den Tag. Oder ich habe vielleicht auch Menschenfurcht gehabt und habe gemerkt, so ein Vers hilft mir immer. Da heißt Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Das steht in Sprüche. Und ich sag's dir, dir, wenn, wenn man diese Bubble anhat und Menschenfurcht bekommt und damit hinfällt, da kommt man echt nicht mehr hoch. Das ist ein Fallstrick. Bringt dich zu Fall. Stößt irgendwo dagegen, ums. Aber wenn ich auf Gott vertraue, dann bin ich bei ihm geborgen. Und ich stelle mich rein, nehme das an, sage Gott, ich vertraue dir. Und Geborgenheit fängt an, mich zu umgeben. Seine Kraft fängt an, mich zu umgeben. Oder Klassiker, ich mache mir Sorgen. Ja, Vielleicht machst du dir nicht Sorgen über die Woche, sondern über den Schulstart, Studiumstart. Kinder gehen wieder in die Schule. Es gibt so viele Themen, die so eine Schwere auslösen. Und dann denke ich an 1. Petrus. Da steht, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und ich gehe dann ins Licht und ich merke so richtig, okay Gott, ich nehme an, was du über mich denkst. Hier im Reich Gottes, da ist es nicht normal, mir Sorgen zu machen. Da darf ich es mir rausnehmen, mir keine Sorgen zu machen. Wie krass ist das? Und ich bin so dankbar, dann zu sagen, Gott, danke, dass du mich versorgst, dass alle Versorgung mich umgibt, egal wo ich hingehe. Und eine ähnliche Situation hatte ich mal auf einer Autofahrt in den Urlaub. Und ich sag mal so, schwupps, war ich wieder in der Bubble drin. Und ähm, hab gemerkt, okay, was ist hier los? In der Woche davor hatten wir ähm, als Familie eine Todesnachricht bekommen und es hat mich sehr beschäftigt. Und wir sind dann in den Urlaub gefahren und ich saß im Auto, so drin, Beifahrersitz, mein Mann ist gefahren und ich war auf einmal gefangen in dieser Bubble. Ich konnte nicht mehr klar sehen, hier drin sehe ich gar nichts, ehrlich gesagt, ich kann euch auch nur so schummrig erkennen. Ja? Ich fühle mich eingequetscht und ich konnte auch fast nicht mehr sprechen, weil mich so eine Verlustangst plötzlich gepackt hat und umgeben hat. Ja, was, wenn mir das passiert und ich habe so richtig den Schmerz gespürt, als würde ich es selber erleben es war wirklich schlimm. Ich bin da nicht mehr rausgekommen, ich war sehr gefangen. Und dann hat mein Mann Worship angemacht und ich habe schon so gemerkt, okay, so langsam, so langsam, brechen die Dämme in mir oder ich, ich konnte mich wieder langsam öffnen, wieder so ein bisschen anfangen zu bewegen und habe dann ähm, ein Buch genommen, das heißt Handbuch für Überwinder, da stehen Bibelstellen drin zu verschiedenen Themen, zum Beispiel zum Thema Angst und ich habe einfach diesen Vers genommen, das war das, was ich gerade so machen konnte und habe erstmal angefangen, den so ganz langsam zu lesen, da steht in 5. Mose, da habe ich so ein bisschen rausgelugt aus meiner Bubble und habe gelesen, der Herr selbst geht vor mir her, er steht dir bei und verlässt dich nicht. Immer hält er zu dir, hab keine Angst und lass dich von niemandem einschüchtern. Und während ich so lese, merke ich, wie ich wieder diese Bubble hinter mir lassen kann, wie ich eine Entscheidung treffen kann und diesen Bibelfers noch nochmal so richtig, soll ich sagen, mich da richtig reinzustellen, den mal lebendig werden zu lassen. Und ich habe ihn dann auch mir selber zugesprochen. Ich habe dann auch gesagt, Juliane, der Herr, der allmächtige Gott geht vor mir her. Der Herr, der allmächtige Gott geht vor mir her. Er steht mir bei. Und dann noch eine Stufe weiter habe ich gemerkt und jetzt will ich dem wirklich eine Grenze setzen. Ich habe ja gerade gesagt, der Feind kommt, um zu stehlen und zu rauben und zu morden. Und diesem Feind habe ich diesen Bibelfers erzählt. Ich habe gesagt, Feind, der Herr, der allmächtige Gott, er geht vor mir her. Er geht vor mir her und er verlässt mich nicht, er steht mir bei und das ist, ein, das kann, das ist eine Situation, in, diesem, in dieser Situation im Auto, da ist wirklich folgendes passiert, ich zeige es euch mal. Die Bubble, ich konnte die Bubble wirklich wegkicken. Die ist weggeflogen, die ist geplatzt in dem Moment. Wirklich, ich bin komplett, äh, ist die Freude wiedergekommen. Und manchmal kann es so schnell gehen. Das ist das Verrückte und das Schöne, wenn wir uns ins Reich Gottes stellen. Danke,
0: Judith. Das heißt, das erste ist, heute startet ist Serie. Ich fange an, wahrzunehmen. Und der Heilige Geist lässt, wird, wird es dir zeigen, sehr liebevoll. Wo bin ich im Reich der Finsternis? Wo bin ich dort drin? Das Zweite ist, wir lernen und deswegen brauchen wir mindestens zehn Wochen dafür, weil es so anders ist, als wir funktionieren. Wir lernen uns zu entscheiden und wir lernen uns unter göttliche Prinzipien zu stellen und unter göttliche Gebote zu stellen, Gesetze zu stellen und dort drin zu leben. Das Faszinierende ist, wenn du das immer wieder machst, sind das keine Stunden von da nach da. Das sind manchmal Sekunden von vollkommener Finsternis zu Wow, ich bin innerlich versetzt in das Reich des Lichts. Jesus macht das. Ich möchte nochmal auf die Grafik zurückgehen, die wir vorhin hatten, mit diesen Einflüssen. Vielleicht können wir die nochmal haben, Felix. Das heißt, ich bin versetzt in das Reich des Lichts. Ich äußerlich lebe ich immer noch in diesen Umständen, aber innerlich, durch die Entscheidung, dass Jesus in meinem Leben ist, bin ich versetzt in das Reich Gottes und das Reich des Lichts. Und ich kann das lernen, dort drin immer länger zu bleiben. Nicht nur kurz sondern immer länger. Das wollen wir gemeinsam machen. Egal, was auf uns zukommt. Und wir leben in einer Zeit, wo das nicht mehr nice to have ist. Das wird nach vorne richtig der entscheidende Punkt sein. Bereits im Oktober letzten Jahres und davor habe ich immer wieder darüber gepredigt. Liebe Church habe gesagt, Corona war nur ein Warm-up. Und da sind wir mit schlechten Noten rausgegangen, muss ich echt sagen. Wie wir auch als Gläubige darauf reagiert haben. Ich habe damals schon gesagt, dass ich denke, die nächste Shaking wird finanziell sein. Da war Vladimir Putin noch gar nicht unterwegs in die Ukraine und da gab es auch noch keine Inflation. Und ich sage das nicht, um die Angst zu machen, sondern es ist ein göttliches Trainingslager für dich, innerlich frei zu sein. Bonhoeffer war ein Mann in der NS-Zeit, der konnte äußerlich im KZ sitzen, aber innerlich im Reich Gottes. Das Wunder ist, das zu erkennen, dass Gott es tut in dir. Und besonders wenn du aus Deutschland kommst, müssen wir lernen in den nächsten Wochen nicht du musst es machen, sondern wir müssen lernen, dass es Gott macht. Das ist echt ein Lernprozess. Nicht ich muss jetzt rumprogrammieren, nee, Gott bringt du es hier mir hervor. Heiliger Geist, zeig mir was. Und deswegen möchte ich dich einladen, dich zu reflektieren. Zum Beispiel sitzt du vielleicht in Zukunft vor den Fernseher, ich habe dir ein paar Beispiele gemacht und merkst, du bist eigentlich wie so ein Hase vor der Schlange, vor den Nachrichten oder deiner App weil da irgendwas steht. Weißt du noch, ab heute ist es nicht mehr normal, wenn du so bist, So merkst, wow, ich bin in der Bubble drin. Ich warte dich auch einmal, eine Woche, fünf Minuten am Abend, nur aufzuschreiben, wo war ich heute in Finsternis. In welchen Bereichen war ich in Ängsten, in Sorgen, unter Druck, in Schwere. Wo war ich getrieben? Schreib es dir einfach mal auf. Und der Heilige Geist macht das nicht, um dich anzuklagen, sondern es führt zu einer ganz demütigen Haltung. Und die ist wunderbar. Und die geht so. Gott, ich brauche dich. Ich kann das nicht. Es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk, dass du es mir aufzeigst. Es ist ein Geschenk, dass ich lernen darf, mit deinen Geboten zu lernen, leben und auch so vorwärts zu gehen. Oder du schaust was anderes im Fernsehen an oder in den Nachrichten. Ja, Krieg in Europa oder knappe Gasreserven. Ich kenne kein Land, das so viel über Gasreserven diskutiert wie Deutschland. Für uns ist es so normal, gell? Aber bereits, wenn ich in andere Länder in Europa gehe, denke ich so, aha, German Angst. Das heißt nicht, dass du dich nicht vorbereiten musst, werden wir nächste Woche darüber reden. Aber wichtig ist, es ist nicht normal, wenn du mit Gott lebst, in Angst, in Sorgen und in Dunkelheit zu leben. Sondern Jesus hat dich versetzt in das Reich des Lichts. Abschließend möchte ich Matthäus 4,17. Da heißt es, seit der Zeit fing er Jesus an zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Himmelreich oder das Königreich ist nahe herbeigekommen. Das Wort Buße bedeutet, metaneo, denkt um. Denkt um. Wir dürfen lernen, anders zu denken, anders zu fühlen, anders zu wollen. Dafür möchte ich jetzt beten, egal ob du Gott kennst oder nicht. Vielleicht hilft es dir heute, dein Herz zum ersten Mal zu öffnen, weil du merkst, du kennst Jesus gar nicht. Du kannst ihn einladen, dass er dir begegnet. Wenn du Gott kennst, lass uns einfach dem Heiligen Geist jetzt Raum geben dass er uns aufzeigt, wo wir in Finsternis gerade sind, in Bereichen oder grundsätzlich, weil er will dich dort rausführen. Vater, ich danke dir, dass wir die Augen schließen, unser Herz öffnen, dass du jetzt redest, unseren Gedanken, unseren Gefühlen, unserer Fantasie. Ich bete, dass du uns in der Stille zeigst, was diese Predigt für uns ganz persönlich bedeutet, ganz egal, wo wir auf unserer geistigen Reise jetzt gerade stehen. Rede in der Stille zu uns. Jesus, ich danke dir, dass du nicht gekommen bist, um uns zu verurteilen, sondern uns zu retten. Ich danke dir, dass du, heiliger Geist, liebevoll überführst und nie anklagst. Ich danke dir, dass wir dir vertrauen können, dass du in den nächsten Wochen in uns Dinge hervorbringst. Dass du uns leitest. Ich danke dir dafür von Herzen, dass wir lernen dürfen, Schritt für Schritt innerlich in deinem Reich zu leben dort zu bleiben. Dass wir wie diese Bäume werden, immer mehr, dass wir Frucht bringen, selbst in Hitze, selbst in Klimakrisen, in Finanzkrisen, in Kriegsmomenten, in Krankheitsmomenten, im Leid. Ich danke, dass du dieses Wunder hervorbringen willst, die neuen Dimensionen in jedem von uns. Amen.